0: Aleluia, estamos seguros na presença do nosso Deus Vamos continuar a nossa meditação no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 8 A evangelização do etíope eunuco da rainha Candace Pelo diácono Felipe que estava sob a direção de Deus Dirigindo-se de Jerusalém para a faixa de Gaza, ou melhor, da Samaria, né? para a faixa de Gaza, e então no caminho ele encontrou esse eunuco que vinha de Jerusalém, no seu carro, na sua carruagem, lendo aí o livro do profeta Isaías. Esse texto então da evangelização do eunuco, é o texto final aí do capítulo 8 do livro dos atos dos apóstolos do versículo 26 ao versículo 40 e por isso demos aí o título de o eunuco este texto tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução pela qual nós já passamos orientado pelo anjo versículos 26 a 28 Filipe foi orientado por um anjo do Senhor a seguir, depois que ele saiu da Samaria, a seguir para a faixa de Gaza. E depois o desenvolvimento orientado pelo Espírito, do 29 ao 40. É neste que nós estamos, Orientado, Filipe foi orientado pelo Espírito Santo de Deus, nesta obra de evangelização. Essa parte principal então, orientado pelo Espírito, ela tem um desenvolvimento que vai do versículo 29 ao versículo 39, que eu dei o título de Evangelização de um homem, esse homem é o Etíope Eunuco da rainha Candace, né, da Etiópia, e esse foi evangelizado pelo Diácono Filipe, e depois este texto tem uma pequena conclusão no último versículo do capítulo 8, versículo 40, evangelização de cidades. Vamos ver ali como Filipe passou por várias cidades da faixa de Gaza, a região litorânea ali de Israel, junto ao mar Mediterrâneo, passando ali de cidade em cidade dos antigos filisteus, pregando para eles o Evangelho de Cristo Jesus Por enquanto nós estamos na evangelização de um homem A evangelização do eunuco Esse texto, cujo título é Evangelização de um homem Está dividido em duas partes O cenário do eunuco O escritor Lucas escreve o cenário dessa pessoa, desse personagem Que entrou aqui na Bíblia, no capítulo 8 de Atos, o eunuco versículos 29 a 34, depois nós vamos ver o anúncio de Filipe nos versículos 35 a 39, nós estamos no cenário, cenário do Eunuco, do 29 ao 34, são dois cenários aqui envolvendo Filipe, primeiro Filipe está fora do carro, fora da carruagem ali, onde o eunuco ia passando, Filipe ia correndo ao lado ali, por ordem do Espírito Santo. Versículos 29 a 30, foi o que nós vimos, vimos na quarta-feira. E hoje vamos ver esse cenário dentro do carro. O eunuco para a carruagem e pede para Felipe entrar no carro e explicar o que ele estava lendo. Então, dentro do carro, versículos 31 até o 34, esse texto está dividido assim, tem uma pergunta, uma passagem e um pedido, tá? a pergunta no versículo 31, passagem versículos 32 e 33 e o pedido no versículo 34, vamos ver a pergunta, 8, 31, pergunta, né, a pergunta do Eunuco, o Eunuco Respondendo ao que Felipe anteriormente tinha perguntado, entendes o que vens lendo? Ele respondeu com uma pergunta. Ele respondeu, ou seja, o eunuco respondeu a Felipe perguntando: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Muito bem, Felipe observou que o eunuco vinha na sua carruagem, no seu carro, lendo o livro do profeta, desculpe, lendo o livro do profeta Isaías, lendo a Bíblia, e Filipe perguntou para o Eunuco: entendes o que vens lendo? A pergunta do Eunuco, aqui no versículo 31 é muito interessante e muito coerente. Como poderei entender se alguém não me explicar? Que interessante isso, amados. Como os filhos de Deus entenderão a Bíblia Sagrada se não houver pessoas formadas, preparadas para explicar para elas? Eu entendo duas coisas nesse sentido Primeira Primeira coisa que eu entendo nesse sentido Que se esse Filho de Deus ou essa Filha de Deus For uma pessoa verdadeiramente Ávida pela Palavra de Deus Desejosa de entender a Palavra de Deus E ler a Palavra de Deus Procurar meditar na Palavra Pedindo única e exclusivamente a direção do Espírito Santo de Deus ela vai chegar a entender muita coisa ela vai entender muita coisa em termos técnicos da pedagogia estaremos falando de alguém que é autodidata né? alguém pode ser um filho de Deus autodidata Que só com a Bíblia em sua casa Tendo o Espírito Santo na sua vida Poderá entender muita coisa e toda a palavra de Deus Já que Jesus ensinou em João 16,13 Que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade Então esse é o primeiro ponto mas tem um segundo ponto, que também é uma realidade. A maioria das pessoas não tem essa característica de serem autodidatas. Elas, se forem tentar ser autodidatas, serão muito lentas e limitadas no aprendizado. Elas precisam de alguém que as ensine Precisam de alguém que explique É nesse sentido que Deus levantou Por exemplo, na sua igreja O ministério pastoral Pastor foi levantado por Deus Para ser mestre A Bíblia diz que pastor é alguém A quem o próprio Deus confiou o seu rebanho, porque Deus confiou o rebanho dele a homens, aos quais ele levantou como pastores, para que eles como pastores, ensinem o rebanho, ensinem a palavra de Deus. Jesus deu um ministério para a igreja, que ele resumiu em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Fazei discípulos, ou seja, fazei alunos, ensinando-os, ou seja, eles têm que ser ensinados. Ensinando-os a observar tudo quanto eu vos tenho ordenado. O que ele já ordenou, já está na palavra. E a maioria dos filhos e filhas de Deus, somente em sua casa com a Bíblia, mesmo tendo o Espírito Santo, a maioria deles não vão entender tudo o que precisa ser entendido, sem ter alguém que lhes explique. O, 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 o eunuco da rainha Candace, entendeu isso, e diante da pergunta de Felipe, você está lendo a Bíblia aí, sozinho, só você, ok, está fazendo uma coisa muito boa, todos têm que fazer isso mesmo, mas a questão é, Entendes o que vens lendo? A pergunta dele é altamente coerente. Como poderei entender se alguém não me explicar? Como poderei entender se alguém não me explicar? Filhos de Deus tem sede de entendimento, de entender a palavra. Mas hoje em dia é tão difícil achar alguém que explique. Porque tem tanta gente por aí, dando uma de mestres em Bíblia, mas não são. E por isso explicam, baseados em teologias humanas, pensamentos de homens e não baseados na escritura, na totalidade da palavra de Deus. Isso é um grande perigo e uma grande pena. Porque o ministério pastoral, o ministério de mestres na igreja de Cristo Jesus é levantado pelo Senhor para que esses mestres, esses pastores e mestres sejam pessoas capacitadas na palavra para ensinar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. A totalidade do seu evangelho das escrituras sagradas. É isso que o Eunuco está aqui clamando por. Como entenderei se não há alguém que me explique? Eu imagino um monte de filhos de Deus, quantos filhos de Deus por aí estão. Como eu gostaria de ter alguém que me explicasse corretamente a escritura sagrada porque tem muitas explicações por aí que não dá para confiar nelas, não é verdade? muito bem, mas continuando a partir daí então né? o Eunuco convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele e aí então Felipe viu a passagem da escritura que ele estava lendo, por isso que esse próximo slide aí, passagem, é a passagem da Escritura que o eunuco estava lendo no carro. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele estava lendo exatamente no capítulo 53, versículo 7 e versículo 8. Versículos que são reproduzidos aqui no capítulo 8 de Atos, no versículos 32 e 33. O 32. O versículo 32 reproduz Isaías 53, 7. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta Foi levado como ovelha ao matadouro E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador Assim ele não abriu a boca Atos 8,33 reproduz a continuação desse versículo de Isaías Isaías 53,8 na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Diante desses dois versículos, vem agora o pedido do Eunuco no versículo 34, Atos 8, 34. Então o Eunuco disse a Filipe, Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aleluia. O Eunuco é um homem abençoado porque encontrou de fato alguém preparado para lhe explicar a escritura. Já que Felipe era um daqueles sete diáconos que surgem no capítulo 6 ele, Estevão e outros, e outros cinco, sete diáconos, que foram homens escolhidos ali na igreja em Jerusalém, para serem os primeiros diáconos, e que deveriam ter aquelas três características, ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e também cheios de sabedoria. Portanto, Filipe, um desses sete homens, um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, é um homem capaz de explicar a Escritura para que alguém que tem sede de aprender, compreenda a Palavra de Deus, seja iluminado pela Palavra de Deus, receba entendimento, esclarecimento acerca da Palavra de Deus. Filipe agora está dentro da carruagem, a carruagem está seguindo o seu caminho. E Felipe agora está de carona aí na carruagem junto com o Eunuco. E o Eunuco pede que durante essa carona que ele, está dando, que ele está dando para Felipe. Felipe explique para ele essa passagem que ele está lendo tão importante. Do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Especialmente nesses dois versículos, né? versículos versículos 7 e 8, do capítulo 53 de Isaías. E ele pergunta para Filipe, né, eu peço que tu me expliques o seguinte, a quem o profeta Isaías se refere, quando ele está falando nesses versículos aqui? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Bom, mais tarde vamos ver no anúncio de Filipe, Felipe explicando para o Eunuco, que... O profeta Isaías, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, escreveu o capítulo 53 do seu livro, profetizando acerca dos sofrimentos do Messias, do ungido, dos sofrimentos de Cristo. Estava falando acerca de Jesus. E com uma tremenda riqueza de, de detalhes e também de profundidade na obra da salvação em Cristo Jesus. O que torna o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, entre os 66 capítulos daquele livro precioso, que é o livro do profeta Isaías, o capítulo 53 tem uma relevância enorme no sentido de... Um dos dedos do Antigo Testamento, todos os capítulos, cada capítulo do Antigo Testamento é um dedo apontando para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. E esse aqui, o capítulo 53 de Isaías, é um dedo muito importante, apontando claramente para a pessoa de Jesus Cristo o filho de Deus nosso Salvador. Mas eu gostaria de aproveitar esses dois versículos, né? E vamos vê-los agora como eles estão escritos no próprio livro do profeta Isaías, porque Lucas escreveu e pode ter alguma diferença de como esses versículos foram escritos aí no livro dos Atos dos Apóstolos. No próprio livro de Isaías, vamos ver primeiro o versículo 7. Isaías 53, 7. Falando, portanto, de Jesus, Isaías, sob a inspiração do Espírito, disse, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muito bem. É, esse versículo 7, né, falando de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas... Não abriu a boca. Ou seja, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não xingou. Como o cordeiro foi levado... Aí tem duas comparações, como cordeiro foi levado ao matadouro, primeira comparação, segunda comparação. E como ovelha muda, ovelha que não berra, que não abre a boca. Ovelha muda perante os seus tosqueadores, aqueles que vão tirar a lã da ovelha. Ele não abriu a boca. Esse versículo é forte em dizer... De como o Senhor ficou mudo nos seus sofrimentos. Duas vezes diz, não abriu a boca. E uma vez diz, como ovelha muda, não abriu a boca. Como ovelha muda, não abriu a boca. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, especialmente nesse capítulo aí, capítulo 53 estou abrindo aqui na minha Bíblia, no capítulo 53 de Isaías, você vê que a palavra ovelha, se você puder ver na sua Bíblia, você vai ver que a palavra ovelha aparece é, em dois versículos. Neste versículo 7, referindo-se a Jesus. Mas se você ver no versículo anterior, na sua Bíblia, aí, Isaías capítulo 53, no versículo 6... Isaías 53,6 fala de nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha aí a palavra ovelhas. Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez, fez cair sobre ele. O Senhor aí é Jeová, o Pai. Fez cair sobre ele, Jesus. A iniquidade de nós todos. E aí vem o versículo 7. Que vocês têm aí no slide. Dizendo, dizendo que Jesus como ovelha. Muda perante os seus tosqueadores Então você vê ovelha aí no singular. No versículo 7. Referindo-se a Jesus. E vê ovelhas no versículo 6. Referindo-se a todos nós. Como ovelhas desgarradas. Andávamos desgarrados como ovelhas ovelhas, em português você lê ovelha, ovelhas, mas em hebraico existem duas palavras diferentes para ovelha, ovelha ou ovelhas, ovelha no singular ou ovelhas no plural, tanto faz, são duas palavras diferentes, uma dessas palavras foi usada no versículo 6 referindo-se a nós, eu coloquei um slide aí com essas duas palavras, no versículo 6, quando fala de nós, ovelhas desgarrados como ovelhas, em hebraico está escrito son. Tson é essa palavra hebraica que significa ovelha nova. Mas quando fala de Jesus no versículo 7, que como ovelha muda, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, a palavra em hebraico aí neste versículo é, Rahel. Rahel é uma palavra que trouxe para o português o nome de Raquel. Você conhece alguém com esse nome de Raquel? Em hebraico é ovelha. Tison é ovelha e rahel também é ovelha. Só que são dois significados diferentes. Tisson é uma ovelha nova. Uma ovelha que está com a sua, a, a, o seu pelo, né? o seu pelo. Completamente intocado ainda Nunca foi tosqueada Nunca foi arrancado o pelo Dessa ovelha Ela nunca passou por uma tosquia É uma ovelha nova Rahel é uma ovelha Experiente Que já foi tosqueada Muitas vezes E agora ela vai sendo levada Perante os seus tosquiadores Muda sem abrir a boca A primeira vez que uma ovelha Vai ser tosqueada ela berra ela se agita, ela, ela resiste, mas esta ovelha rachel é uma ovelha experiente nessa, nesse ato da tosquia, já foi tosqueada várias vezes, então agora ela já vai calada, já vai muda sabendo já o que vai acontecer com ela, vai perder mais uma vez aí o seu pelo, então uh, são duas palavras diferentes, no versículo 6, portanto, todos nós andávamos desgarrados como tisson, como ovelhas novas. Ovelhas que não foram tosqueadas. Ovelhas que não são experientes ainda no sofrimento. Ovelhas que ficam resistindo a qualquer sofrimento. Amados, sem santificação ninguém verá o Senhor... E não existe, quem dera existisse, mas não existe possibilidade de santificação sem sofrimento. Existem sofrimentos inevitáveis envolvendo o nosso processo de santificação. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, portanto ela é crucial, é a obra mais difícil da nossa vida. Então é nesse sentido que somos ovelhas de sonho, porque nós queremos sempre estar tentando dar um jeitinho brasileiro de fugir de sofrimentos, tentar passar pela santificação sem sofrer muito, os sofrimentos são necessários na santificação, Deus usa a disciplina dos sofrimentos para nos santificar, Jó já era um homem bastante santo, no primeiro e no segundo capítulos, o próprio Deus dá testemunho de Jó, de que ele era um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Mas no último capítulo, depois de passar por todo o sofrimento que ele passou, em Jó 42, o próprio Jó confessa, antes, ou seja, antes de eu passar por, por todo esse sofrimento, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de tudo isso que eu passei, ou seja, o sofrimento foi muito bom na minha vida, porque agora eu te conheço de maneira mais palpável, mais real é como se os meus olhos agora te veem antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem olha como a experiência espiritual de Jó cresceu, olha como ele se tornou uma Rahel, uma ovelha experiente como Jesus também se tornou um homem experimentado no sofrimento. Chamado aqui em Isaías 53 também de homem de dores, homem de dores, experimentado, experimentado no sofrimento. Jesus é ovelha Rahel, porque ele é santo. Tá? Experimentado no sofrimento. E Jesus tinha plena consciência de que a obra da salvação não aconteceria sem o seu sofrimento. A nossa santificação não acontece sem o nosso sofrimento. E a nossa salvação não aconteceria sem o sofrimento de Jesus. Portanto, devemos aprender a acolher a disciplina de Deus... Em nossa vida, disciplina acerca da qual nós podemos meditar em Hebreus capítulo 12. Que Deus disciplina a todos quantos Ele ama. Disciplina que de momento em que estamos sendo disciplinados, não gostamos. Porque nós somos tisson, somos essa ovelha nova que não quer sofrer. Mas o sofrimento para santificação é inevitável e, portanto, necessário. Que nos tornemos de ovelhas Tson em ovelhas rachel, experimentados no sofrimento, porque será assim que chegaremos até o ponto de nos oferecer em sacrifício vivo, pelo nosso Senhor. É assim que estaremos dispostos a enfrentar até mesmo a morte. Como clímax de todo sofrimento, o último inimigo a ser vencido será a morte. Se não conseguimos enfrentar pequenas coisas, pequenos sofrimentos diários, como enfrentaremos até a morte por causa de Jesus? É assim que muitos traem o Senhor. É assim que muitos negam o Senhor, porque vivem numa vida de autoprotecionismo, protegendo a si mesmos dos sofrimentos didáticos que Deus quer enviar para a nossa santificação. Certos sofrimentos são a própria mão de Deus agindo na nossa santificação. Nós não nos santificamos, sem sofrimentos não aprendemos sem pressão sem algo nos pressionando sem estar sofrendo uma determinada situação e é assim que Deus age na sua sabedoria para santificar todos os seus filhos o versículo 8 que também é lido aí no livro do profeta Isaías pelo Eunuco e ele pede explicação para Filipe Diz assim sobre Jesus... Por juízo opressor foi arrebatado... E de sua linhagem quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O próprio Deus está falando esse versículo 8... Por isso ele diz assim... Ó, por causa da transgressão do meu povo... Foi ele, Jesus, o meu filho ferido. Por juízo opressor foi arrebatado. Que juízo opressor foi esse? O julgamento dos religiosos, dos escribas e fariseus. O juízo que eles implantaram sobre Jesus foi um juízo opressor. Tá? Um juízo opressor. Levantaram falsas testemunhas, tentaram colocar e conseguiram colocar Jesus diante do tribunal do Império Romano como alguém que deveria ser condenado à pena capital de morte e morte de cruz. Ele passou por um juízo opressor, um juízo injusto, juízes injustos, testemunhas mentirosas, testemunhos falsos e apresentados diante de um tribunal romano porque os, o tribunal judaico não podia aplicar nele a pena de morte de cruz, então só o tribunal romano podia fazer isso. Então ali esses dois tribunais entraram em ação para ministrar sobre Jesus este juízo opressor. E de sua linhagem quem dela cogitou? Eles nem quiseram saber se ele era da linhagem de Davi, se ele era realmente o ungido de Deus... Prometido. Eles queriam fazer exatamente isso aqui. Essa é uma, é uma palavra que tem uma atmosfera de violência. Que ele fosse cortado da terra dos viventes. Que ele fosse cortado da terra dos viventes. Muitos judeus gritavam, berravam ali diante de Pôncio Pilatos. Tira da terra esse homem. Corta da terra esse homem. Os judeus estavam dizendo ali diante de Pilatos, a terra vai ficar melhor sem esse Jesus. Corta esse homem aqui da terra. Profecias acerca de tudo quanto Jesus teria que sofrer pela nossa salvação. E isso se cumpriu em Cristo Jesus. Nós vamos ver a nossa próxima congregação que tiver Atos, que será na quarta-feira. Como Felipe a partir desse texto anunciou Jesus para o Eunuco. Amanhã, domingo, a nossa congregação será no nosso boletim, primeiro domingo do mês. Continuaremos na carta de Paulo aos Efésios. Então, não perca a nossa congregação de amanhã em nome de Cristo Jesus.